0: Ihr seid Geschenke, gell? <lacht> Ihr seid Geschenke, aber ihr habt es vom größten Geschenk heute halt erzählt schon. Wir haben den Bericht gehört vom größten Geschenk in der Weihnachtsgeschichte und das größte Geschenk ist ganz einfach Jesus. Wir haben auch heute von einer weiten Reise gehört, von einer weiten Reise, wo es dann keine Unterkunft gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Habt ihr ja schon mal erlebt, dass ihr irgendwo ankommen seid und ihr habt keinen Platz gekriegt? Also ich kann mich ganz gut erinnern. Ich war unterwegs, ich war damals Soldat, ich bin nach Island geflogen, 24 Stunden war ich unterwegs und dann irgendwann so um 4 Uhr in der Früh, steht dann irgendwo draußen auf der Wiese mit meinem Rucksack. Ich war relativ müde, nicht? Und dann schaue ich so rauf und dann denke ich mir, was tue ich jetzt da, nicht? Was tue ich jetzt da? Ich war frustriert, ich habe keinen Platz gehabt, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Da merkst du richtig, wie die Stimmung runtergeht. Und das ist bei Maria und Josef wahrscheinlich auch so ähnlich gewesen. Die Stimmung ist ganz einfach runtergegangen. Die haben gedacht, was tue ich da? Sie haben einen Auftrag gehabt, dorthin zu gehen. Ich habe damals auch einen Auftrag gehabt, dorthin zu gehen. Und dann habe ich plötzlich einen Platz gekriegt, wo ich meine trotzdem hinlegen habe können. Es war eine große Turnhalle, wo wir mehrere hundert Leute waren, ich habe da so meinen Rucksack hingestellt, das war mein Nachtkastel, und plötzlich war ich zu Hause. So war das auch mit Maria und Josef, trotzdem. Sie haben einen Platz gefunden, dort irgendwo ganz hinten im Stall, bei den Tieren. Und sie haben dort für Jesus eine Krippe gefunden, einen ganz einfachen Schlafplatz. Und wie, ich habe sie erzählt, das war der König. Von Himmel heruntergestiegen, der König als Kind. Ist das was, was uns heute beschäftigt? Ist das was, was uns heute interessieren kann? Wo wir doch nur durch die Lichterketten draußen daran erinnert werden, dass wieder Einkaufszeit ist, oder? Weihnachten als Einkaufszeit? Oder ist es vielleicht doch mehr? Es gab für ihn keinen Platz. Und in Johannes 1, 11 steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wer ist er? Jesus ist immer richtig, <lacht> er kam in sein Eigentum und die Seine Namen ihn auf. Und so wie es damals war, ist es heute auch noch. Heute ist Jesus noch immer unterwegs und er ist auf der Suche nach Menschen, die ihn aufnehmen wollen. Und in Offenbarung 3,20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so wird... Und äh, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmal mit ihm halten und er mit mir. Wie damals klopft Jesus an. dok, dok, Tock von außen. Aber er ist ein Gentleman. Er spricht freundlich. Freund, Freundin, lass mich hinein. Die Einwohner in Bethlehem hatten keinen Platz, so wie wir sehen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und heute passiert das so ähnlich immer wieder, wenn man sich auf der Welt so umschaut, wo die Raketen und die Granaten fliegen, haben wir diese Probleme immer wieder. Aber auch dort dazwischen drinnen hören Menschen das Klopfen und lassen Jesus ein. Wir hören Berichte aus verschiedenen Gebieten der Welt, wo es gerade so zugeht, dass Jesus eingelassen wird. Ich habe vor kurzem einen Besuch gemacht und es war vereinbart, dass ich mich mit jemandem treffe und ich stehe vor der Tür und klopfe an, ich läute an, ich rufe an, nichts. Fünf Minuten habe ich gewartet, zehn Minuten habe ich gewartet, habe ich noch einmal angerufen. Dann bin ich weggegangen. Das tut weh, das frustriert. Glaubt ihr, dass das Jesus auch spürt? wenn er anklopft und nicht eingelassen wird? Dass er vielleicht verleugnet wird? Was ist eigentlich Verleugnung? Ich gehe draußen am Bahnhof und ich sehe jemanden, den ich kenne. Und dann denke ich mir, jetzt schaue ich schnell weg, damit er mich nicht sieht. Das ist Verleugnung. Sollte der das merken, dann tut es ihm echt weh. Aber, und im nächsten Vers steht schon drinnen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die auf seine Stimme hören und ihnen von innen auftun. Alle, die ihn aufnahmen. Es gibt manche Leute, die sagen zu dir, du hast ja einen schönen Glauben. Frei dich drüber, aber ich kann das nicht, ich kann nicht glauben. Schön, dass du deine glauben hast. Es stimmt. Ich habe es nicht wirklich in der Hand. Du hast es nicht wirklich in der Hand, dass du glauben kannst. Dass du glauben konntest, ist nicht, was du selber gemacht hast. Sondern es ist Gottes Erbarmen. Weil wir können Jesus nur mit Gottes Hilfe erkennen. Es ist ein Geschenk. Jesus ist ein Geschenk, dass er gekommen ist und es ist auch ein Geschenk, dass du glauben kannst. In Matthäus 16, 17 lesen wir da entgegnet dem Jesus Selig bist du, Simon, Barjona, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es ist notwendig, dass der himmlische Vater dir das Herz auftut. Es ist notwendig, dass der himmlische Vater dich ruft. Es ist notwendig, dass du den Ruf Jesu hörst. Denn so steht in Römer 9,16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Krass, oder? Dann könnte man sagen, naja, dann kann ich eh nichts dafür, oder? Wenn es eh an ihm liegt, wieso sagt er dann, dass ich schuld bin? Wir brauchen seine Hilfe, seine Hilfe, aber. Es gibt etwas da drinnen, was ein Stück an Bereitschaft ganz einfach er braucht. Es braucht innerlich so das Reden, dass ich sage, Herr, bitte tu mir das Herz auf. Gerade dann, wenn wir Gründe haben, warum wir das nicht wollen. Gerade dann, wenn wir sagen, ich kann nicht. Gerade dann, wenn ich sage, ich habe Angst. Was werden meine Freunde sagen? Was wird meine Familie sagen? Was werden meine Verwandten sagen? Irgendwie ist das peinlich. Was für Konsequenzen hat es? Wie aufgestanden bin auf die Frage hin, ob jemand Jesus annehmen will und ich in dem Moment empfunden habe, das ist dran, bin ich gleich wieder niedergesessen und ich habe meine ganzen Kameraden in der Kaserne um mich lachen gesehen. Da ist schon einer hinter dir, der sagt, hey, das ist schon peinlich. Denk an das, was die anderen denken. Ist das wirklich zeitgemäß? Es braucht das Gebet, wo Gott uns das Herz auftut. Und in der Apostelgeschichte 16, 14 lesen wir eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Diatyra, eine Gottesfürchtige hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, dass sie acht hatte, was Paulus geredet hat. Wir sehen da drinnen, dass es Gott ist, der das Herz auftut. Der der Lydia das Herz aufgemacht hat, aber sie hat was mitbraucht. Wir sehen Gottesfurcht als Respekt vor Gott. Ein gewisses Fragen und der Bereitschaft. Und die Bereitschaft dann, auf Gottes Reden einzugehen. Eine Haltung der Einladung, wo ich sage, hey Herr, wenn du heute anklopfst, ich mache die dir auf. Und ich muss ehrlich sagen, und wir brauchen es immer wieder, dass wir hergehen und sagen, Herr, begegne mir wieder neu. Herr, begegne mir. Herr, Herr ich brauche es ganz einfach, ganz frisch. Meine Begegnung vom vorgestern, meine Begegnung vom letzten Jahr ist zu wenig. Du brauchst es ganz frisch, dass der Herr dir begegnen kann, wird. Und wenn er das down hat, dann ist das andere alles wurscht. Wenn Gott dir begegnet ist, dann ist das andere alles wurscht. Weil, so wie ein Gläubiger in China, Gott begegnet ist draußen irgendwo, und dann kommt er zu einem Pastor und sagt, Pastor, was soll ich tun? Und der Pastor sagt, hey, hast du dir das schon überlegt, was das für dich bedeutet? Deine Familie wird dich ausstoßen. Glaubst du nicht, dass du ein bisschen aufpassen musst? Sagt der Chinese, hey Pastor, bist du Gott schon begegnet? Wenn der Herr dir begegnet ist, dann zählt das nichts mehr. So geht es darum, um die Bereitschaft, Jesu einzulassen und er begegnet dir dann. In einer Art und Weise, wie du es gar nicht glauben kannst. Und daher ist es die Voraussetzung, ganz einfach da drinnen still zu sagen, ich möchte. Jesus, ich möchte, so wie ich bin. Und so sucht Jesus auch heute die Herberge, wie wir es von den Kindern gehört haben, dass er anklopft, dass er kein Einbrecher ist, dass wir uns einlassen, wie die Hirten, denen das erzählt worden ist und die hier hingegangen sind, dann mit dieser Botschaft in den Stall und sie begegnen Jesus. Und es wird wahr, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. So ist Gottes Geschenk damals wie heute Jesus. Ihn zu hören, ihn einzulassen, ihm zu begegnen, ihn aufzunehmen. Und er will Weihnachten mit dir und uns feiern. Und die Frage ist heute wieder: Hast du ihn schon eingelassen? Musst du ihn wieder einlassen? Brauchst du eine neue Begegnung? Darf er bei dir einkehren? Amen. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du handelst wie ein Gentleman, dass du nicht einbrichst, nicht beim Fenster einsteigst, sondern von draußen anklopfst. Herr, und du hast uns versprochen, dass, wenn wir dich von Herzen bitten, dass du unsere Gebete erhörst, wenn wir dich darum bitten, dass du uns begegnest, dass du einen Weg findest, dass du uns ganz einfach von Angesicht zu Angesicht begegnen kannst. In einer Art, wie wir es ganz persönlich verstehen, Herr. Ja. Ja, das bete ich ganz einfach für jeden Einzelnen von uns, für eine frische Begegnung. Das bete ich für jeden, der diese Begegnung noch nicht gehabt hat, ganz neu. Öffne unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen.